0: Este outono reforçamos a nossa equipa. Com mais internacional, mais política, mais histórias, mais conselhos de amigo.
1: Consigo que o meu dinheiro chegue até o final do mês? Como lidar com isto?
0: Aprendemos como lidar e escutamos o soundbite do dia. Eu nunca vi uma declaração tão chocante do Presidente da Câmara de Lisboa como esta. Esta falta de transparência não augura nada bom. As melhores histórias da cultura pop ganham vida em Como Assim. Começamos a uma era de fogo e fúria e onde os diplomatas ganham nova importância. Seja na Terra dos Cacos ou em qualquer outro lugar do nosso planeta, os podcasts do público ficam sempre no ouvido. Conheça os novos programas em públicopt podcasts e na sua app preferida.
2: Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, a caça aos falsos recibos verdes avança com recurso à inteligência artificial. Viva! Já vamos ao tema do dia, para já. Esta semana é de estreias nos podcasts do público. Reforçamos a equipa neste outono com novos conteúdos. Primeiro deles, vamos conhecê-lo.
0: Agora, a política tem mais soundbite. Para mim, ouça, eu estou chocado. De segunda à sexta-feira. céu, oh, está Ana Solopes, Helena Pereira e Ruba de Martins reúnem-se para analisar a atualidade política a partir do som que marca o dia. Para ouvir todos os dias, na sua aplicação de podcast preferida. Porque o público fica no ouvido. Esta é
2: apenas uma das novidades que vai poder conhecer a partir dos próximos dias e que vão ficar disponíveis em todas as aplicações de podcast e também em publico.pt podcasts. <risos> Ruben Martins, nos seus ouvidos, se 500 inspectores não chegam, o cruzamento de dados e inteligência artificial podem dar uma ajuda. É isso que espera o Governo, já que a Ministra do Trabalho E Segurança Social Ana Mendes Godinho revelou ao público e à Rádio Renascença a nova estratégia para combater os contratos precários. Vamos ouvir enxerto a entrevista de Sandra Afonso da Rádio Renascença e de Raquel Martins do Público.
1: A propósito do trabalho digno em julho, a ACT identificou 80 mil empresas e 350 mil trabalhadores cujos contratos ultrapassaram os limites legais. Perguntávamos-lhes... Quantos destes trabalhadores estavam, de facto, em situação irregular e quantos, na verdade, não não estavam irregulares, mas não tinha havido a atualização dos dados e que medidas foram tomadas para a regularização? Bem, nós, pela primeira vez,
3: e graças, aliás, à Agenda Trabalho Digno, fizemos uma ação de cruzamento de dados entre a Segurança Social e a Autoridade das Condições de Trabalho. Isto é uma nova forma também de detectar fenómenos de uma forma inteligente e muito mais eficaz. Nós não podemos estar à espera, 500 inspectores de trabalho vão verificar todos os locais de trabalho do país para detectar situações e hoje em dia, com a inteligência artificial, com o cruzamento de dados, conseguimos detectar situações de uma forma muito mais eficiente. Foi isso que fizemos, foi a primeira ação simbólica que fizemos. Digo simbólica porque foi a primeira vez que avançámos com uma com este tipo de, de fiscalização, é que eu chamo de fiscalização inteligente. Um, num primeiro momento foram detectados, como disse, cerca de 350 mil trabalhadores em 80 mil empresas, que, cujo prazo que estava identificado na, na, nas bases de dados da Segurança Social, nomeadamente também no, no Fundo de Compensação de Trabalho, ultrapassava, o limite dos limites dos prazos legais e, portanto, era evidente que já não não era possível que aquela pessoa estivesse com um contrato a termo e, portanto, foram notificadas as empresas para corrigir. Num segundo momento, a ACT e o Instituto de Informática, porque isto tem sido uma ação ação cruzada, fizeram um novo levantamento e destas 350 mil situações, subsistiam cerca de 70 mil situações de trabalhadores, relativamente aos quais as situações ainda não tinham sido alteradas ou corrigidas. Neste momento, o que a ACT está a fazer com o Instituto de Informática é verificar estas 70 mil situações para, em função também da de, 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 de verificação desta mais fina de cada uma destas situações, agir relativamente àquelas que têm mesmo que uh, ter uh, uma, Portanto, mas uma ação. Mas foi algo
1: preventivo no sentido de identificaram aqueles 350 mil e o que foi dito às empresas foi, corrijam?
3: Foi uma ação de detecção automática para okay. que as empresas pudessem The <laughs> tivessem a oportunidade de corrigir a situação e converter as, os contratos em contratos permanentes, porque já estavam ultrapassados Mas todos os Mas pode acontecer legais.
1: que algumas dessas pessoas já não estavam sequer na empresa?
3: Bem, à partida, aquilo que a, aquilo que a ACT e o Instituto de Informática têm feito é procuram aqui balizar as pessoas que ainda mantêm o vínculo uh, okay. e, e, uh, situa-, e que têm descontos ativos uh, à segurança social. Uh, naturalmente, desde logo aqui com a preocupação de soarem sinais de alerta, caso essas pessoas fossem dispensadas na sequência da notificação. E, portanto, evidentemente, para nós isso era logo um sinal de alerta. Então, os os 70
1: mil de que falou são exatamente... São situações que que neste
3: momento estão a ser verificadas já em... Em fase de, de inspeção, não é? Portanto, num primeiro momento foi uma notificação para mudança uh, da situação de, e correção da, situação, da informação que estava nos, é da informação. nas bases de dados. Okay. Porque muitas destas, destas empresas até podiam ter informação desatualizada e, portanto, considerámos que devia ser dada esta oportunidade okay. para que fosse corrigida. Neste momento, estas 70, 70 mil estão a ser verificadas uh, para, já numa fase de inspeção, para detecção das situações e ação. Já agora aproveito para lhe dizer que o nosso objetivo é mesmo continuar com este tipo de intervenção de fiscalização inteligente. O próximo passo até ao final do ano contamos fazer é fazer uma ação uh, semelhante de cruzamento de dados para detecção de falsos recibos verdes, porque também é fácil de detectar e de uh, notificar para, para correção. E portanto esta é uma nova forma de intervenção de uma forma mais eficaz. Nós temos que como sociedade combater sem tréguas a a, a precariedade. A precariedade é fonte de pobreza, é fonte de de exclusão até cito, e gosto muito de citar o Papa Francisco quando diz que a precariedade mata vidas e mata a sociedade porque se nos lembrarmos, por exemplo, que um jovem que tem um contrato precário ou um falso recibo verde, dificilmente terá capacidade de se autonomizar, dificilmente terá capacidade de decidir ter crianças, dificilmente terá até a sua capacidade de decidir que vale a pena ficar A trabalhar naquela naquela organização E portanto acho que tem que ser mesmo aqui Um compromisso coletivo e e para para isso cá estamos E acho que tem que ser mesmo uma luta sem tréguas E tudo faremos com estas novas Formas de, de detecção Para que se sinta mesmo que somos implacáveis no combate à precariedade, que não tem qualquer justificação.
1: Ainda nos recibos verdes, uh, o Governo quer aproximar a tributação dos recibos verdes à tributação do trabalho dependente, mas não consta nada neste orçamento do Estado. E ainda é para avançar? Se sim, como e quando? Essa é
3: uma medida que nós incluímos como uma medida adicional agora no no reforço que foi feito ao acordo de de valorização dos rendimentos, dos salários e da competitividade, precisamente, como eh, também mais uma medida de combate aos falsos recibos verdes. O objetivo é esse. Como sabem, eh, no caso da Segurança Social até já existe um mecanismo de correção, no fundo, das, das contribuições das empresas, quando é detectado que, que um trabalhador é é economicamente dependente de uma uma empresa, e o objetivo aqui é também criar mecanismos para que as opções fiscais não determinem a perversão do sistema, ou a opção por falsos recibos verdes, apenas porque do ponto de vista fiscal pode ser... pode ter algum tratamento diferente. Portanto, é uma medida para regulamentar, naturalmente depois em sede sede de concertação social com os parceiros, é uma uma medida para trabalhar, mas sempre com este objetivo, combate aos falsos Recibos verdes. Mas é
1: dirigida às empresas, não é ao trabalhador que. Será... Naturalmente é uma, é uma,
3: é uma medida que vai, será regulamentada da forma como depois será operacionalizada. No caso da Segurança Social, exatamente é isso que acontece. O que acontece é que é um apuramento adicional uh, no final do ano, quando se teta que há um trabalhador que verdadeiramente uh, é economicamente dependente de uma, de uma empresa, ainda que tenha uh, uma relação de um contrato, com um contrato de trabalho uh, independente. Mas também é nesse sentido que vamos desencadear no caso dos dos trabalhadores que sejam manifestamente dependentes de uma única entidade e começaremos certamente aqui por níveis de dependência muito grandes que sejam praticamente exclusivos, em que nesses casos é evidente que temos que notificar as empresas para para reconhecimento do contrato de trabalho e não de de um contrato de prestação de serviços. Portanto, é nesse sentido que já estamos a preparar uma ação que acontecerá até ao final do ano, nesse sentido, para para que eu acho que todos tenhamos a noção que hoje em dia, com a informação de que todos temos, não é aceitável sequer que haja comportamentos que não cumpram a lei. É, a lei. E este princípio básico de sociedade, de reconhecimento de um contrato de trabalho quando ele existe.
2: A entrevista completa está disponível no site do Público, na edição impressa e passa também na edição da noite da Rádio Renascença. Minuto pela Educação.
4: Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, é possível trabalhar e ter uma bolsa de investigação? Muitos estudantes e investigadores ponderam arranjar um emprego para receber um rendimento extra enquanto realizam o projeto de investigação, mas antes é preciso verificar se há ou não conflito de interesses. Algumas bolsas de investigação em Portugal permitem ter uma segunda atividade remunerada, desde que não afeta o plano de trabalhos. Outras exigem dedicação exclusiva e há contratos que estipulam que o bolseiro não pode exercer outra função. Existem exceções, como dar consultorias ou aulas, desde que seja na instituição de ensino e não implique estar responsável por um curso ou unidade curricular. Não pode também ultrapassar as quatro horas semanais. A possibilidade de ter uma bolsa e um outro emprego remunerado varia de acordo com o tipo de programa de investigação, instituição de ensino e as regras da bolsa. No caso das bolsas financiadas pela FCT, a Fundação para a Ciência e a tecnologia, a acumulação de funções requer autorização prévia. Assim, é aconselhável consultar o regulamento da bolsa e a instituição antes de tomar qualquer decisão. Estas foram as dicas de Catarina Liberato, investigadora e bolseira de doutoramento. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
2: Para terminar a ficha técnica de hoje, a entrevista público Rádio Renascença, Hora de Verdade, foi da Sandra Afonso e de Raquel Martins. Eu sou o Ruben Martins e este foi mais um P24 com música original de Ana Marques Maia. Tenham uma boa semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.